0: Én szeretek nagyot markolni, szeretek, hogyha eszek, hogyha széket eszek, akkor szeretek egy egész sztéket megenni, úgy mellé viszkiet inni. Tehát, hogy én olyan vagyok, hogy rá, az élet akkor legyen olyan. Hát én, én azt választottam, hogy egy rockzenekarnak leszek az énekes nője és vezetője. Tehát ez mély víz. Ez, ez Tehát, hogy senki ne válaszol olyan, olyan dolgot, amivel nem bír el. Az uh-huh. egyik haverom is mondta, hogy senki nem kényszerített rá, hogy rockstar legyen, hallott. Te akartad. Jóban, jóban. van, <tos>
1: Köszöntök mindenkit az Én Utam hatodik adásában. Itt van velem Pásztor Anna, énekesnő. Üdvözöllek, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Nyosan felteszem az első kérdést, és csapjon bele a lecsokba. Jó. Én úgy tudom, hogy te inkább sodródni szeretsz, mint bármin is gölcsölni. Ez már gyereként is így volt, hogy ilyen típusú ember voltál?
0: Nem feltétlenül fogalmazódott meg bennem gyerekként, hogy, hogy, hogy mi az én éles stílusom, vagy az életmódom. Ez mostanában főleg, hogy, hogy sokszor megkérdezik, hogy hogyan élek, hogy, hogy állok én az élethez. Ilyenkor valahogy így összegződik egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával, hogy én mit is csinálok. Vadállat kisgyerek voltam mindig is, és nagyon szerettem kísérletezni, meg borzasztóan éne- érdekeltek úgy az univerzum, mint a megfejtetlen titkok és minden evő volt, ami játék és művészetek terén. Úgyhogy nagyjából ez, ez a hozzáállásom, ez nem is változott minden a a napig. Amennyiben tehetem, akkor olyasmi, olyan dolgokkal foglalkozom, amik amik borzasztó izgalmasak, és a művészet mindegyik része borzasztóan izgalmas. Úgyhogy ez a sodródás, ez igen, ez hozzátartozik az élethez, mert az élet dobja, tehát sokkal izgibb dolgokat tud dobni, mint amit én föl tudok kutatni, vagy ami katalógusban benne van, tehát hogy az ember hogy hagyja, hogy történjenek a dolgok, és hagyja, hogy eléje sodródjanak a dolgok, akkor, akkor sokkal izgalmasabb dolgot kap. Tehát olyan, mint egy videójáték.
1: Mielőtt megismerkedtél a jazzbalette, nagyon érdeklődtél a különböző sportok iránt. Volt esetleg szó arról, hogy sportkarriered legyen?
0: Valahogy nekem a sport az sose volt. Tehát ez a versengés része a sportoknak nem volt érdekes. A társas foglalkozás része igen. Tehát, hogy amikor mondjuk kézilabdáztam, vagy úztam, vagy, vagy bármi, akkor, akkor, akkor is az, hogy együtt lenni másokkal. És az a fajta része a sportnak, ami például a tánc, hogy... Sport, de mégis már művészeti ág, hát az meg a legjobb, mert akkor a kettő a, 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 az örök mozgó gyerek és az örökké tudni vágyó gyerek az így egyesült a táncban.
1: Ugye én tudom, hogy te kimentél annak idején Londonba, és mm. ott takarítottál. De mi volt a legeslegelső munkahelyed, amiért te pénzt kaptál?
0: Kimentem is azonnal, ahova fölvettek, ugye munkavárosi engedély nélkül, tulajdonképpen feketén, az ütfadsereg nevű szállodában takarítottam, és főztem reggelit, főztem, meg ágyat húztam, és akkor kezdtem el elve párhuzamosan angolt tanulni, meg meg megtáncot.
1: És mi volt a legeslegelső munkahely, amikor, amikor fiatalon elkezdtél dolgozni, amire azt mondták, hogy itt van egy kis pénz, és ez mondjuk akár egy nyári munka, vagy bármi hasonló. Volt-e ilyen, amire emlékszel?
0: Nyáron például a Balaton mellett paracsintászóban paracsintát sütöttem, meg sült krumplit, de ez ilyen 15 évesen.
1: Végig túrnézted Európát, és eljutott el egészen New Yorkig. Volt rá esély, hogy kint maradsz külföldön, és esetleg ott futsz be egy karriert?
0: Igen, 15 évig azért, inkább 10, 12 évig, netó 12 évig azért én jártam külföldet. De valahogy minél tovább kint voltam, annál tisztában láttam azt, hogy, hogy nekem otthon van helyem. Tehát nem hiába itt, itt születtem, itt vannak a, a, a barátok, itt vannak az összes olyan gyerekkori élmény, ami örökre meghatároz. Tehát, hogy ha párválasztás van, akkor is kell, hogy mit tudom, a tévémaci, az mondja a másiknak is valamit.
1: És mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy na most költözök haza? Minek volt a, az a hatása?
0: Mindig nincs meg az a pont, tehát hogy val- valamikor meg neki eredek. De hát azért mondjuk egy, hogyha születik kisbabát, akkor már nehezebben mozdulsz ki ha. a világba. Vagy hogyha elkezdesz egy egyetemet, akkor csak befejezed már az egyetemet, vagy, vagy bármi meló, ami, ami hazafelé köt. De én annyit, annyit jártam kint, hogy, hogy tényleg magamba szívtam mindazt a gyönyörűséget és tanulivalót, amit szerettem volna. Ilyen kicsi utakra, meg akármikor lehet menni. De ez a nagy tizenix éves kint maradás azért, ennek van egy határa.
1: Szereztél olyan tapasztalatot valamelyik ré, régebbi munkás során, amit ma is gyakran előnyödre válik, vagy éppen olyan, amit esetleg kerülni szeretnél?
0: A legfontosabb tapasztalat az életben, amit külföldön vagy a világjárással el lehet érni, az az, hogy nyitott maradsz. Uh-huh. És tudod a határokat. Tehát az, az pontosan felméred, hogy az, hogy mit tudom, Magyarországon én celebb vagyok, vagy híres vagyok, az semmi. Az, az körülbelül ekkor a világ színvonalon. Mert ugye, hogyha Amerikában vagy New Yorkban vagy, és ott találkozol híres vagy, vagy, vagy nagyon tehetséges emberekkel, akkor világ csúcsán vagy. Tehát Mihail Barisnyikóval ott találkozni, a világ legjobb balettáncosával az azért az, az, hogy a Csimbora szó. És akkor rögtön hazajössz, és tudod pontosan, hogy, hogy mekkora vagy. Helyed? Igen, hol a helyed, mekkora vagy, mekkora a világ, tehát a világ nézetet és a világ sokszínűséget magadba szívod, és akkor tudod, hogy Jézuson meddig lehet nyújtózni. Nyilván, hogyha az univerzumba mentem volna ki, és a galaktikus <gül> izé űrtalálkozáson lettem volna az egész világnak a képviselével jelen, akkor még nagyobb lenne. Tehát az, hogy, hogy ne szálljon el az ember agya, az pontosan jó ahhoz, hogy elmész, körülnézel, és akkor tudod, hogy nagyon nagy a világ, és, és te egy kicsi világnak még kisebb országában, egy még kisebb országban vagy, tehát örülj neki, ami van, de ne szálljon el a fejed.
1: És mondjuk csak Magyarországot nézzük most, hogy szeretsz ismert lenni, és, és minden velejárójával? Médiában szerepelni...
0: Én szeretek szerepelni, pont. Tehát akkor is szerettem, mikor senki nem ismert, most is szeretek, amikor már ismergetnek, nem azt mondom, hogy ilyen brutálisan ismert vagyok, mert nincs rajtam smink, meg nem vagyok így fölöltözve, nagyon ö, brutálisan, akkor így meg se ismernek, tehát simán tudok piacra menni bárhova. Ebben az a jó dolog, főleg a zenekart illetőleg, hogy van kinek zenélni. Tehát, hogy ez nagy zicser. Ha több millióan nem ismernének, azt simán el tudnám engedni, de azt azért nagyon nem, hogy, hogyha van egy újabb és nincs kinek megmutatni. Tehát egy, egy, egy szereplésnek, egy, egy színházi vagy zenei szereplésnek az alapfeltétele, hogy valamennyien ismer, ismerjenek, és talán egy bizonyos szinten túl, hogyha tudom, több száz, több ezer ember ismer, akkor talán meg is tudsz belőle élni. Tehát, hogyha hárma jön el a koncertre, akkor nem keresel pénzt, ha háromszázezer, akkor keresel pénzt. Tehát, hogy, hogy azért van egy ilyen... Ö, ö, fordulóban egy zenekar életében, vagy egy színész életében, hogy keresett-e vagy nem. Tehát kellene neki a színpadon lenni, és ezért emberek hajlandók pénzt áldozni, vagy nem. És hogyha igen, akkor foglalkozhat csak ezzel. Egyébként hobbi lesz. És nagyon-nagyon sokáig, tehát, tudom én, az első 8-9 év alatt el, hogy mi hobbiként uh-huh. zenéltünk, és, és ingyen is és bérmentve. Akkor is folytattuk volna, mert annyira szerettük. Tehát most is van egy csomó olyan koncert, amikor nem keresünk pénzt, mert tudom én, csak a technika elviszi a pénzt, mert olyan picia klub vagy, vagy olyan picia fesztivál. De akkor is megyünk, mert imádjuk.
1: Hát ez a szépsége, nem? Tehát, hogy, hogy már így is megérne neked csinálni, meg. Ha... Hát olyan
0: dolgot kell csinálni, amit akkor is csinálnál, hogyha nem fizetnének így pénzt. Van. Ha meg fizetnek, az iceberg.
1: <laughs> Volt számodra olyan pillanat, ami nagyon meghatározó volt a karrieres során? Akár egy áttörés, akár egy olyan helyzet, ami elgondolkodásra bírt?
0: A nagy áttörés az az volt, amikor az első dalt megírtam gitáron, az a Brother and I című szám volt, az még angol volt, testvéremről, meg rólam, meg a közös közenélésünkről szólt, meg összekapaszkodásunkról az volt a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb dolog a világon, és azt tetszett is a tesómnak is, meg a zenekarnak is, úgyhogy az, az a nagy áttörés, amikor rájöttem, hogy, hogy tényleg tudok dalt szerezni.
1: És mi volt a legnehezebb időszak a karrieredben, amin így nehéz volt esetleg továbbjutni, de de sok erőt merítettél belőle?
0: Millióféle nehézség van. Hát, hogyha van egy zenekarod, akkor egyfolytába kapaszkodni kell. Tehát először már nem ismernek, aztán ismernek, de nem tudnak hovarakni, aztán megismernek, de előre lépsz, aztán elkezdi játszani a rádió, de nem annyit, aztán, aztán játszik valamit nagyon-nagyon, akkor azt várják, hogy még egy olyat írjál, akkor, akkor mit tudom, bróz, azt olyan bronze, aztán divatbe aztán utána hirtelen, hogy ez annyira kommerszért, de te voltál a, a pánkrok, ne tovább a leg, legkisebb kis kiskocsmába, is, akkor egyszer csak befutsz, akkor meg ma fú, az ma nagyon kommersz, akkor meg azért, az a baj. Hú, a tévében volt, akkor ma a celeb, akkor lejáratta magát, akkor az a baj. Tehát mindig van valami, miatt mondjuk egy zenekart lehet utálni vagy szeretni, de akkor mi a következő? Tud-e még ilyet írni? É, mit tudom én? Ki nem fulladt ki. Rengeteg ilyen van, és akkor közben jönnek ezek a finomságok, mint hogy egy-egy rajongó megőrül és meg akar ölni. Tehát egy fél éven keresztül remeg az ember, mert mindjárt kiengedik, jön a bicskájával, meg akar szurkálni, Tehát vannak ilyen. És van tudod
1: ezt a rengeteg ingert így kezelni? Akár a nyomás, akár a kiégés elleni küzdelem, a munkával járó stressz, stb. Hát
0: ezt életnek hívják, és mindenki akkor markol belőle, amer- amekkorát csak akar. Én szeretek nagyot markolni, szeretek, hogyha eszek, hogyha széket eszek, akkor szeretek egy egész széket megenni úgy mellé, viszkit inni. Tehát, hogy én olyan vagyok, hogy rá az élet, akkor legyen olyan. Hát én, én azt választottam, hogy egy rockzenekarnak leszek az énekes nője és vezetője. Tehát, ez a mély víz. Tehát, hogy senki ne válaszol olyan, olyan dolgot, amivel nem bír el. Az uh-huh. egyik haverom is mondta, hogy senki nem kényszerített rá, hogy rockstar legyen, hallott, te akartad. És csak, uh, jó, Tehát, hogy, hogy mindenki akkor a falatot, amivel nem, nem rontja el a gyomrát. Tehát, hogyha nyugodt életet akarsz, akkor mennyi virágkötözőnek érted. Hogyha meg, meg, meg egyfolytában hadakozni akarsz, vagy harcolni, akkor meg ilyen bróker, vagy bizniszmen. Ha meg kalandokat akarsz, és, és kihívásokat, akkor mit, hogy legyen egy rockzenekarod.
1: Mi volt a legspirituálisabb élményed eddig életed során?
0: Ó, volt egy nagyon durva, most hirtem beugrott, egy <gül> ö, ilyen hangtál, kezelésen, vagy terápián voltam, nem tudom, engem nagyon izgatnak ezek a dolgok, és ilyen hatalmas, nagy tibeti hangtálakat szoktak így kongatni, meg, meg ilyen hangok, hangot sikarnak ki belőle, és egyszer beültem, mert volt egy nagyon nagy gong, és a gong elé ültem. És az valamilyen hihetetlen, mérőjövő, hatalmas, tibeti, embernagyságú gong, és ott ülsz előtte törökülésbe, vagy jogbeülésbe, és akkor így, bong, így kongatnak. Na és akkor én ennek átadtam magam, hogy akkor legyen, aminek lennie kell, mit tudom én mi jön, nem vagyok egy ilyen nagy átváltozó művész, meg nem lehet hipnotizálni, és egyszer csak így elkezdtem utazni, pedig ez szokásom, és különböző ilyen féreg lyukakba ugrattam bele, láttam butha buthaszobrot, stb. mindenféle ilyen látomás volt jelen, és gondoltam, hogy volt, akkor még-még-még jöjjön és egyszer csak kívül voltam a földön, és a földet néztem, nem is olyan nagyon messziről, de így valahogy Szartoszférából néztem és szépen a régüres térbe lebegtem, és egyszer csak azt éreztem, hogy így valahogy a. A lapockámnál, mint hogyha egy ilyen három és fél, három és fél méter hosszú, nagy szárnyam lenne, és tudtam mozgatni, ilyen nyolcas mozgással tudtam mozgatni, és úgy maradtam, hát úgy, úgy, úgy lebegtem valahogy, úgy, úgy voltam ott a térben, és néztem a földet, és emlékszem, hogy így kicsordult a könnyem, hogy, hogy milyen gyönyörű, és hogy saj, sajnáltam a sok, sok hülyeségére, ami rajta van. van. És akkor nagyon érdekes volt, hogy szép cipzároztam a testemet, és akkor így kinyitottam, és egy év vártam az univerzummal. ez volt. És akkor végé lett a, az egész ö, szeánsznak, ennek a kongatásnak, és el is mondtam, hogy Jézusom, mik voltak, mert milyen jó, meg megint nagyon izgalmas volt, és az érdekesség az, hogy mentem haza, hát a körönnél caplattam, és hú, kell otthonra kaja. És vettem ö, jogurtot, de egy ilyen nagyon pici boltba kellett bemenni, hogy le kellett hajolni, mert lépcsőn mentem le, ilyen pici boltba, kis bolt, és emlékszem, hogy annyira abban voltam, hogy nekem szárnyaim vannak, hogy rendesen lehajoltam, és így megpróbáltam összehúzni magam, hogy a szárnyaim beférjenek, és hogy, de hát nincs is szárnyam, és még elgondolkoztam azon, de hát a kis albérletemben, ami kilenc, kilenc írdés mond, 9 négyzetméteres volt, meg hát még most is megvan, csak kiadtam, már kilenc négyzetméteres kis mosókonyában, ahol laktam, hogy hát Jézusom a szárnyak, hogy fognak beférni, és akkor hát ez, tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó, elképesztő élmény volt.
1: Hmm. Tehát akkor konkrétan még utána jó darabig a hatása alatt voltál, és azt érezted, igen. hogy még mindig történt. Igen.
0: Nagyon magasnak éreztem magam, és olyan volt, mintha lenéztem volna egy az emberekre, két ezt? és fél méter magasság volt. Tehát ez, na, az olyan volt, hogy... Pedig nem, nem voltam, de soha nem voltam ez a spirituálisan nagyon befolyásolható ember. Mindig is istenhívő voltam, de ez olyan volt, hogy hűha, aszta.
1: És ennek a hatására máshogy kezdted látni akkor a dolgokat? Ez volt az a pillanat?
0: Nem, ezt csak úgy eltettem, hogy jé, mi volt. Folyamatosan keresem gyerekkorom óta a titkokat, uh-huh. és a világtitkait, és a. Az eszotérikus titkokat, a vallási titkokat, a tudományos titkokat, mindent, mindent. Tehát az ufológiától kezdve a grafológiáig, minden, a csillagjóslásig és a vallástanokig, mindent. Nagyon-nagyon örömmel, amikor van időm, bújom a könyveket, meg most már hallgatok interjúkat, nézek videókat, tehát tele van a YouTube-i Aztán én elfáradok, és úgy gondolom, már semminek nincs semmi értelme, és nem igaz, <gül> meg összekuszálódik minden a fejem, és akkor elengedem.
1: Példaképpen ki tudná megemlíteni?
0: Oh, hát A number
1: van.
0: Nincs, ilyen, ilyen number one nincs. Zse, zseniális emberek vannak minden, minden válfajában az életnek. Zseniális anyák vannak, zseniális apák, zseniális vezetők, zseniális énekesek. Zseniális énekesek. Zseniális. Milliót tudnék inkább csak említeni, mint egyet. De egy, egy, egy kedves, kedves, mosolyú ember is nagyon tud inspirálni. Uh-huh. Múltkor éppen az erdőből jött ki egy néni, botta. Ilyen nagyon furcsán újai voltak, de nem előre, hanem oldalra, és az volt bennem, hogy hát hogy biztos, hogy, hogy valami orákulum És ilyen nagy-nagy kék szeme volt, és olyan kedvesen beszélt, és olyan, olyan bájosan bánta a kutyuskámmal is meg velem, és meg mondom, ó, oh, na hát ez, 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 ez emberi létnek az egyik fellegvára, hogy valaki kijön az erdőbe, és egy ismeretlen emberrel ennyire kedves, tehát hogy ez is példakép követendő. De egyébként, ha énekes, akkor Beyoncé. <laughs> Vagy Bruno Mars.
1: Szerinted mi a három legfontosabb tényező ahhoz, hogy valaki sikeres legyen?
0: Hmm. Indíttatás. Őszintén belülről valami, ami, ami belülről az embert égeti, hogy azt kell csinálja. Vágy. Tehát egy indíttatás, egy vágy brutális kitartás mindenen keresztül, minden, mindenkivel szemben, mindenki azt mondja neked, hogy ne, meg hülyeség, mert jönnek a falak, falak. Tehát, hogy éven, éveken, éve, évtizedeken keresztül ö, való kitartás, és az, hogy az ember megtalálja azt, ami, amit éppen csinál, abban a játék örömét. Tehát játék, bármi vagy, nagyvállalatvezető, ö, ö, akár vagy a piacon árulsz, vagy hogy az örömöt, tehát hogy, hogy örömödet lejjed. Ha elvész az öröm, és csak kínódás az egész, akkor felejtsd el, tehát hogy bármi. Tehát hi, hiába az mondja, akarsz énökes lenni, akarsz, akarsz, már az elejétől fogva rossz, és, és kínlódás, hogy majd akkor jó lesz, ha sokan nem. lesznek, majd, ha nagyon megtanulok énekelni, majd, ha befutunk, majd, ha lesz még egy albumunk, majd, ha keresünk vele pénzt, nem. Zéro perctől, amikor senki nem hisz benned, még hangot sincs, még albumot sincs, nem is keresel pénzt, mindegy, de olyan jó, a, már a budiban jó csinálni, tehát jó, de jó, vissza még gyorsan még ezt a, na, és akkor arra már rakódhat rá az, hogy, 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 hogy sikertelenség, sikeresség, stb., de hogy, hogy, hogy élvezd a játék örömét, abban, amit csinálsz.
1: Én fel akartam tenni neked azt a kérdést, hogy van-e olyan, amin utólag változtatna, Nekem az az érzésem, hogy te egy olyan habitusú ember vagy, akire azt mondja, hogy nem, ez így, így klassz eddig. Azok a tapasztalatok, amiket szereztél eddig, azok, azok ide vezettek, és ez azért volt jó. Ezt jól látom, vagy? Hát,
0: nem tudom, hogy egyáltalán lehet az embernek változtatni valamin is. Tehát most épp, épp a kutakodásom annak a stádióban vagyok, hogy, hogy el tudom képzelni, hogy az élet az úgy Eleve meg van írva, és amit te, tudsz, amit te választani tudsz, az, hogy milyen mértékben éled meg a feladatokat, uh-huh. mint egy videójáték. Újabb pálya, hogy teljesítesz azon a pályán, amit egy egytől tízig kapsz, két gyémántot, három gyémántot, öt gyémántot azon a pályán. És egy gyémántal mentél tovább, mész tovább, még való, élsz, de, de ezen így sikerült. Tehát, hogy a mértékét, az élet megélésének a mértékét tudod te meghatározni, és talán ebben változtatnék, hogy a a, azokat a dolgokat, amit, amiket csináltam, azokat lehet, hogy még jobban megélném. Mm-hmm. Tehát volt, amikor nagyon brutálisan, és je, és, és tényleg öt, öt gyémánt, ah, megcsináltuk azt a pályát, és akkor abból mindent kinyertünk, és valahogy csak így átbukdácsoltam, és, és igazából olyan gyönyörűségek voltak körülöttem, akár szomorú, akár vidám dolgok, hogy azt, azt, azt abból mélyebben is lehetett volna meríteni.
1: Az adott pillanatban valamiért mégis úgy érted meg, hogy kevésbé van rá és ennek is megvan mm-hmm. valahol az oka.
0: Igen, vala nem volt erőm, nem volt kedvem, nem volt figyelmem, nem volt türelmem, nem voltam elég nyitott. Hagytam, hogy csak így átmenjen rajtam az az élmény, és akkor ah, vissza lehetne menni még egyszer, és még egyszer jobban, még jobban megcsinálni.
1: Az utolsó kérdésem az az lenne, hogy ha egyetlen egy tanácsot adhatnál a fiataloknak, mi lenne az?
0: Hmm. Ne hagyják magukat befolyásolni senki által. Semmilyen törvény, semmilyen javaslat, semmilyen kioktatás, semmilyen előírt rendszer. A világ csak attól működik, attól fejlődik, hogyha új szabályokat, új rendszereket, új bolygókat, új univerzumokat, új játékokat, új foglalkozásokat találunk ki, és ez lehet, hogy csak egy hajszállal más, mint az előtted járó, hogy, hogy saját törvényeid legyenek, zéró perctől kezdve. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy menj a törvény, törvény ellen, tehát, hogy, hogy ütközél falba mindenhol, és hogy, hogy szegél szabályt, hanem vizsgáld meg az összes földi törvényt, hogy annak milyen létjogosultsága van.
1: Merjük megkérdőjelezni a dolgot.
0: megkérdőjelezni, és ha úgy érzed, hogy valahol valami sántít, akkor javíts ki, amíg erőd van, amíg fiatal vagy, amíg, amíg, vagy akár öreg vagy, akkor is hatalmas erejű öregek is vannak. Tehát, hogy, ho, hogy álljál bele Kérdőjelez meg, semmit se fogadj el, semmit az égvilágon. A legtőzsgyökeresebb, legöregebb, legkübbe vertebb szabály is megkérdőjelezhető és a világ lehet, hogy szebb lesz, ha te kitalálsz valami jobbat, vagy valamit, ami helyettesíti azt.
1: Anna, nagyon köszönöm, ez mm. az inspiratív személytés. Nagyon, nagyon köszönöm. További sok sikert kívánok neked, nagyon köszönöm, illetve tartsatok velünk a következő részben is. Sziasztok!